0: 。
1: 嗨， Hi, 我是今天的 bartender Ronnie。本节目是由专注 NFT 跟 f i 赛道的区块链媒体加密城市制作。在加密城市的官网上，每天都会更新六到八折币圈新闻，欢迎点击资讯栏的链接 ，follow 加密城市的官网与社群平台哦。今天要来跟我们一起凑的来宾，在 IG 是非常有名的区块链媒体，以区块链基础知识、加密货币投资优势、重大实事等内容为主题，不仅作用高粉丝量，更是众多交易所的合作对象。让我们一起欢迎必修学分的杰西跟吉尔。嗨，罗尼，你好
0: 。哈<笑> ，Hello， 你好。嗨
1: <笑>，那我们可以跟大家先简单自我介绍一下，两位就是为什么会进入 B 圈，还有进入 B 圈之前我们在从事什么样的行业呢？哎
2: ， hey, 我在进入 B 圈以前是在 A e r 当，因为像界面设计师，我是图像界面设计师， oh, 所以我原本是完全是处于平面的工作，了<解>视觉平面的工作，所以完全是设计师的身份。其实一直都对科技业蛮有兴趣的，我从高中、大学其实都念电子。然后研究所改念工业设计，才转职到设计的路。不然在这之前，其实都跟科技产业比较关系。然后之前在实习的时候，有去过 HTC， 那个时候对科技也有接收到蛮好的就是感受，因为那个时候刚好是 HTC 最最红的时候，最好的时候
1: 。充满热情
2: ，对，算是啊，对。然后一直都对前端科技有非常大的热情。那个时候在 HTC 是在那部公司看到一些很前端的。东西的时候，我真的是会会会觉得很惊人、很惊讶。就是相比呃其他同学，那个时候我算是比较早就开始用最新手机了，所以那刚好是一个传统手机跟最新手机的一个交接，影响我后续对所有的前端科技都很有兴趣。所以在我在 A 的工作的时候，其实有蛮大一段时间都会自主的去看一些，就比如说 VR， 比如说 AI， 然后比如说。像区块链，所以我差不多在二零一六年的时候就已经看到比特币的内容，就已经看到比特币的白皮书了
1: 。哦，嗯、所以是一六年的时候就开始跟区块链这边有些接触。对，是
2: 的，但是没有在那个第一时间点就投资，而是到二零一七年之后才，就是看它一直涨啊涨涨，然后那个时候就跟一般的小白一样，看它一直涨就觉得好像不买不行啊，然後那個时候就决定要买了这样子
1: 。所以当时发现到区块链这件事情是本身对于科技这边产业的。呃，关注，所以才会发现到区块链并不是所谓的朋友推荐，对，完全不是
2: 。<笑>其实那个时候台湾的资讯也不多，是，然后那个时候就去找一些。国外的内容来看，然后也找白皮书来看，然后白白皮书看完之后，其实我蛮感动的。哦、oh. 就是，这是比特币白皮书，我非常推荐大家都可以去看看。它内容不长，而且现在中文翻也翻得非常的好。是对，那内容不长的情况下，我相信就是应该大部分的人其实都是可以看懂的，就是静下心看，其实可以看懂的。是，可以从中看出中本聪对于。这个世界经济的一种期望，我觉得他很好的去把这个模型写出来了，然后他有一个很高度的一个愿景。
1: 哎<對>、欸，那我这边好奇问一下，你刚刚讲到说看完之后很感动，最感动的点是哪一
2: 块？就是它完全实现了用,用科技实现信任这件事情。哦、oh. ，在比特币出来之前，其实是完全没有类似这样的东西。你现在银行的机制，各位都应该都有去银行办过事情，你就会发现这个柜台人员会一直去找后面的更大的主管帮他盖章什么的。<是>所以其实我们现在最多的审核的机制，都还是靠人工去去解决这些事情。是。但区块链就是。比特币完全做到了第一件事情，完全用科技去解决信任这件事情，所以他才有办法实现真正的去中情况
1: 。了解。那后续就是在一六年认识了比特币之后，我们在一七年的时候开始进入投资。嗯、那我想问一下說，说进入投资这一块是怎么样子决定说哦，我应该要掏钱出来投资，而不是单纯就是保持着，因为刚前面听起来比较偏学术性。嗯对，那这样的转变是因为什么事情？就
2: 是那个时候其实还是一个社会新鲜人，然后就觉得<是>哦。好像就是应该要关注一些投资的内容，然后发现，哎、欸，我喜欢的这个比特币的内容，它事实上也是一个很好的投资的标的。所以那个时候，呃，我一决定要花一笔钱去买比特币的时候，我就直接去上技术分析的课，哦， oh. 想说反正都要知道它要怎么交易嘛，那我就干脆好好学一下交易这一块。了所以那个时候就开始学 K 线啊，开始学指标啊，怎么用啊，这些内容。对，然后甚至在二零一八年还小小的接触了一下量化交易，这样子
1: 。哦，了解。嗯、那我们问一下吉儿这边呢
0: ？你刚刚讲的这么严肃，这样听起来我入圈的契机很废、欸，你知道吗？<笑><笑>不会啊。啊、呃，我那时候是，就是我大学毕业之后，我就先去行销的代理商，我。是。然后因为行销代理商的工作很忙嘛，所以我就是下班之后都只想耍废，然后什么事都不想。做，然后终于我从第一份工作离职之后，然后我就某一天就突然想到区块链这个东西，就是我我可能之前就有接触类似的资讯，但是因为它就是还是比较难理解嘛，所以我那时候就没有很认真的去看资料啊什么的。一直到我离职之后比较有时间，然后我就突然想到这个东西，然后我就决定就是。好好的研究一下，然后所以我就在网络上就是一直看别人的文，然后那时候影片应该也比较少，反正我就是大概看了三天的文章之后，然后我就决定。我要买、
2: 啊，<笑>就是天选之人啊！<笑>我就
0: 是非常脑聪，因为那时候就工作完一年，然后就有也有一些存款，然后就决定拿一笔钱出来。然后那时候就甚至也不知道，就是到底中间商跟真的挂单交易所有什么差别。现在才知道，我那时候是直接从中间商就是买了几万块这样子。然后买完之后，然后我就觉得这到底是。就是它背后到底原理是什么？其实我看文章，我也觉得没有真的很理解，因为我觉得大家写文章都是比较像想要把自己的脉络写出来，但是对于一个全白的人来说，你看那些东西，就是这边看一点，那边看一点，还是很碎片，觉得没办法真的建立起这个世界观。所以我就决定说，我下一份工作我就直接找这个圈子里的工作，了解。所以我就直接下一份就是直接进交易所这样
1: 子。哦、嗯，对。哎、欸，那我这边在就是聊到交易所之前，我想要先问一下，就是、嗯。也没有朋友推荐，也没有任何的一些其他的外力接触，就是突然的想要找一些投资标的的时候，突然想到了比特币这件事情嘛
0: 。呃、嗯，其实我那时候也不是在找投资标的，就第一个的确是没有朋友推荐，是对，然后第二个是我那时候其实想要研究的是区块链，然后研究区块链的时候就顺便把、哦、呃原来它跟虚拟货币是有连接的，然后。也学到了，就是加密货币这些词一起看到，所以我那时候才真的知道说到底区块链，然后加密货币啊，虚拟货币这些的区别是什么，然后他们各自的定位是什么。
1: 对，了解，因为刚刚听吉尔讲说你这样研究三天之后就直接进场了，那你的亲朋好友跟父母姐妹没有任何的劝说吗？哎<笑>、
0: 欸，没有哎、欸，因为因为我就我就自己坐在电脑前完成这件事。<笑> OK， okay. 没有人知道。OK，
1: 好的。那后来进到交易所这一段，可以跟我们分享一下吗？我们两位就是
2: 在交易所认识的
1: 哦，所以你们两位是本身都是从某个交易所出来的，對
2: ,對,對,对，是的，没错，
0: 同一个部门。同一個部門就我那时候就是行销，然后他就是设计。对，哦、那个
2: 时候我离开交易所之后做了自主的交易员，然后做了一年多吧，然后就想说，其实知识还是有点不足啦，就是会操盘，其实跟了解区块链完全是两回事情。情是对，所以就觉得那我也去。区块链的公司上班好了，然后那个时候就就决定要找有没有任何的交易所缺设计师，然后、哦、尤其是缺界面设计。那我原本还是想继续走界面设计，是就就进了交易所开始工作。然后其实那个时候是归在行销部，就是其实是公司没有很大，然后就只有我一位设计师的情况下，就是什么图都要做，只要有关视觉都是我这边负责。理解，嗯、理解。所以就。就那个时候就跟吉尔是刚好是搭配着一起，他是完全就是负责内容的产出这样子。
1: 嗯，了解
2: 。
0: 我只是想补充，就是现在感觉起来，就是我就是没有很了解这个东西，然后我就是直接丢钱进来，因为丢钱进来我就会关心，我就会了解，嗯、然后我也没有很了解，就是区块链到底是怎么运作的，那我就直接进这产业工作，我就边学边边工作嘛。嗯，对，就是其实这两个<笑>这两个决定，其实我都觉得蛮冲动的，但是。的确蛮有效率的，对。那现在就是，虽然我们大家都说，就是投资之前你要先了解，就是你到底在投资什么东西。是。但我觉得很多人的惰性就是这个样子，就是如果你不知，嗯、呃，应该说你没有真的确定这个标的很非常非常赚钱之前，你没有什么动力是真的去很认真的研究它。但是只要你把钱丢进去，你就会开始研究。哦、对是
1: 。是是。对我们可能常说，就是要在投资之前先了解自己到底在投资什么东西。但有些人可能会把这当做一种借口，嗯、然后进而去对对去迟缓他，就是原就是了解他这件事情。但如果说你今天真金白银投进去的时候，嗯、你可能就是有一种被迫的方式去更了解这个东西，这样就是
0: 也、嗯、也不用投很多钱，是但是至少有东西在里，就是会想要去关心这样、嗯
1: 。理解理解，这个就跟不关心就是投的不够多了。<笑><笑>我觉得这件事情非常有感受诶，最近世足要到了，这场比赛有没有赢，嗯、跟我好像没有关。但如果你有投衔就不一样<有>。<笑>我的这个新闻很在，那个<笑>、呃，这新、個、闻很在。<笑>對,對,对，平常也不看四足，也不看足球赛啊，谁知道法国踢得好不好？那、呃、这个时候四足、呃、的时候，大家都哦，我跟你讲，这三个人很厉害，的吗？候呢。<笑>對對對對有研究有對對對，每个都是足球专家。对，没错没错。我这边想要问一下，说就是因为有一些新朋友们，他们可能最近加入了 B 圈，他们也想要往 Web 三这一块去求职。嗯、那如果说进到交易所这一块，你们有什么样的建议呢？嗯、除了可能本身对于业界一定要有一些了解之外
2: ，其实我反而不这么认为，除非你原本求职的这个职位就必须要了解币圈的相关内容，哦、但如果不是这样的职位，我反而会觉得你还是应该要走好你自己人生职涯的道路。所以，如果你原本就是一个呃，例如说像我好了，你原本就是一个设计师，<是>然后。你就不要因为哦，这个交易所开了一个小编的职缺，然后你就去应征，那其实蛮怪的。Oh. 就是你如果想要做好设计师原本的职位，那你应该去找交易所有没有开设计师的职缺，然后有适合的就去这样子<解>對。我觉得反而是比较适合的。而且币圈现在比较大的交易所，可能还是比较偏好就是这个人要有一些加密货币的背景，然后就变成圈子其实蛮小的，就是。哦，尤其我們去活动就会发现，我、哦、的认识的人群都差不多，<笑>是<的>就是因为这个圈子目前知识门槛还是有一点高的，然后就会变成大家有了解的这个技能不多，就变成这些公司在挑人的时候，如果把了解加密货币变成一个前提条件的情况下，选的人就那一些。但我觉得这样会蛮可惜的，就是这个市场是需要更多新血加入的，尤其是像我们现在的工作很大一部分是行销，那行销其实就更需要外部的资金，不然币圈的行销我们会觉得内容的重复性蛮高的，大家在做的事情都差不多，办的活动也差不多，<笑>对，这
0: 样会不会有公关危机啊？<笑>
2: <笑>我没有说哪一间呢、啊嗯。哦，好吧，好吧我,我可以帮你逼掉。<笑><笑>举个例子啊，例如说，呃 ，B 圈很喜欢办 A M 哦，是对对对。那说不好嘛，没有啊，其实 M A 这个形式很好，只是就是总是会觉得哦，又是 M A 的感觉。这、就是 M A 是一个很保险的做法。那大家都觉得哎、欸，之前有成效，那我就继续做这件事情。但如果今天是一个完全是圈外的形象人进来，他可能一进来不会想做 M A 啊，对，所以我并没有说 B 圈。现在玩法不好，而是我觉得也可以更多元一点
1: ，需要一些新的刺激。对，真的需要新的刺激。嗯、那吉尔，你觉得呢？我
0: 觉得第一件事情是要先把自己的专业的技能真的是培养得更深一点，<笑>然后你再带着那样子的技能进到这个圈子来，然后去刺激这个圈子原本的生态，因为。的确是我现在觉得，虽然说我们这个圈子很多，呃，资讯或者是很多消息事件的变动是很快的，但是就是感觉这个圈子里面的人都是被这些东西推着跑，然后没有一些时间去真的想出一些很有新意的。事情来举例，刚刚说的行销手法，我觉得就是这个圈子的确需要更多专业能力上面很好的人进来。那第二个是，我觉得就像刚刚讲到的，这圈子的变动真的太快了，所以我觉得在这个圈子工作一定要保有弹性，这是非常重要的事情。就是没有那种你这个职位或是这份工作可以直接做个五到十年的这种准备，就是很有可能你的公司可能明年就会改变方针，或者是这个职位它可能不需要。或者是你这个职位有可能它的目标会改变，嗯、就是每天在发生的事情都变动的很快，然后以年为单位的事情也变动的很快，所以我觉得保有弹性是蛮重要的事情，不然呃在这个圈子工作我觉得会蛮痛苦的
1: 。了解，这样听下来的话，就是如果想要进 Web 三的朋友，可能要先思考一下，说你自己本身的专业是什么，那刚好是,是 Web 三有符合，而不是就是哦，我真的好想进 Web 三，那我也不管我原本擅长什么东西，<對>我看到小编我就进去了。<對>但事实上，你可能平常连 IG 你都懒得发文。
2: 对<笑>对对，真的是这样。像。Web 三说穿了，它只是改变了，就是谁拥有这件事情。<是>那既然只是改变谁拥有，其他的事情其实都是一样啊，做的事情也都是一样的。是,
1: 是理解。那呃，我刚刚有聊到说两位是在交易所认识的，那也是有点像 partner 一样，就是一边是负责制作内容，另外一边就是负责用设计方式把它产出。嗯、那两位后来是什么样的契机决定创立了必修学分呢？其
0: 实那时候是我们从交易所离职之后，然后就一样是一段工作闲暇。下来之后，因为我之前是做社群行销的，<是>所以我每天还是会划社群。然后那时候我就会看到一些，就是有关不管是区块链或者是加密货币的自媒体，看他们发的内容，有时候就会觉得这些东西是不是太深了，或者是那个时候大家制作的设计的美感。我觉得没有,有待加强，對,对对，没有到很好<笑>
2: 。讲一下是在二零二零4月的时候，所以那个时候其实，在 IG 上也几乎没有人在做这件事情，没有人专职的认真在 IG 上经营有关加密货币的、嗯。大家不是
0: 不是就是偶尔发一篇，嗯、非常偶尔发一篇，就是设计看起来。真的是有在加强，反然就是叶配的
2: 内容、嗯。对对对，大部
0: 分都是这样。<笑>然后我我觉得那那些那些设计很容易，就是因为看起来制作的成本蛮低的，所以我觉得很容易会跟诈骗的形象绑在一起。啊，是。对，所以那时候就想说，那既然我我现在身上有有这个形象的技能，然后 j e s s e 有就是设计的技能，然后我们两个脑中的知识也是值得被圈外的人认识的。那我们两个制作这个东西的成本，在那个时候看起来就是不高的状况下，我们是不是可以来做？我们觉得这个圈子缺乏的这个角色，所以那时候就建立了必修学分。对
2: ，那个时候具有一提出这个想法之后，我就是觉得哇哇，这个真的真的是太厉害了，绝对是搞得起来的。<笑>我那时候真的就是觉得，哎、啊，一定做得起来，我们就来做完，然后。就花了蛮多时间，其实，在前期的布局，就是想好整个品牌要有的形象，然后想好我们出文应该要出哪些文。其实，在前期的规划是筹备了一段时间，然后才开始进行这件事情。
0: 然后、啊、他那时候还被我骂，就是我就问他说：“哎、啊欸，你那个就是 logo 什么时候设计完？”<笑>他说：“嗯、呃，可能下个月，怎么下个月？”你这拖多久了？你这个月就给我出来。因
2: 为对我来说，就是设计有时候有些东西是不能勉强的，<笑>就是当我今天要把这个 logo 设计的很好的情况下，我就是想要一次到位。那在我没有灵感的情况下，我也不想逼自己，就是硬生出一个我觉得不怎么样的 logo， 然后我们就开始做这件事情。<對><對>但
0: 是我逼他了，
2: <笑>没有，我现在很满意我的 logo， 好啊，非常非常满意,滿意就，完全没话讲
1: 。OK， 那我们后来就是创立了必修学分。那我可以好奇问一下，在初期的时候有遇到一些。些什么样的困难嘛？因为刚刚前面讲到说，就是你们有经过一连串的布局，嗯、然后之后还做了一些设计，还有做一些整理之后，我们就慢慢的把它上来。对对，那在初期的时候，在零到一这一块，你们在前期的时候是怎么样子去聚众，嗯、以及就是你们遇到什么困难？说实话，没有哦，<笑>真的，说实话没有。我就是我
2: 觉得在前期规划这件事情真的是蛮重要。但我们一旦规划好了，零到一的时候，其实只是累积内容，那只要内容的品质。还不错，其实那个时候有享受到一点爱的那个流量，就是 IG 那时候其实刚刚日中天，对，然后就是有享受到流量，而且这个时候就要讲回来，巨有真的很厉害，就是他在0到一这件事情，我会完全没有感受到困难，就是因为他真的是一个很强的行销人，他完全知道在爱居上应该要怎么样操作，才可以让我们很快的跨过0到一这件事情，因为这个算是蛮多自媒体遇到的第一个困难，是对对对，让让我完全是没有这个感受，对，反而比较困。难。难部分都是后来都是必须要经营到比较后面之后才会觉得越来越困难，这个可以等一下后面再聊
1: 。好的，嗯、那基友这边有什么想要分享的
0: ？我觉得我们前面没有觉得遇到什么困难，原因是因为我们原本期望也没有很高。
2: 哦， oh, 对，这<是>、就是、的确也是，
0: 就是因为那时候我们的确就是以最小成本在做这件事情，然后有做起来，然后大家借由我们去认识这个圈子，当然很好。嗯、那我们也没有想要用它来当做一个副业啊，或者是斜杠什么的。Oh, 对对对，对我们就是真的发自内心，只是想要借由这个方式让大家认识这个圈子而已
2: 。对，而且其实我一开始产出内容也有一点任性，就是我们，尤其是我啦，我就觉得我的受众，我想要写什么我就写什么，<笑>就是我觉得大家应该要有这个逻辑。上知道了解加密货币的过程，<是>然后我们就拟好这个 roadmap 之后就开始
1: 。所以这样听起来，就是当初在必修学分成立的时候，两、嗯、位其实不是抱持的说我要把它做成一个大事业，而是抱持的就是更多是对于加密货币的热爱，嗯、然后可以有一个去展现我们自己所知所学，去聚集更多喜欢加密货币的人的一个地方。确、嗯、
2: 实这样
1: 的，对对。了解。那刚刚前面就是杰西这边有讲到说，就是你们后来慢慢的扩张，前期零到一的时候其实走得很顺。那、嗯后面遇到了哪些问题呢？因为刚刚前面讲到说，就是你觉得后面其实有一些更多的问题慢慢的浮现出来，嗯
2: 、也不能说是问题啦。就是我们会觉得人力很吃紧这件事情，哦、是就是因为我们想做的事情太多了。就是我跟吉儿其实都是有很多想法的人，所以我们在渐渐把 IG 上做好之后，我们就觉得。在 IG 上做起来了，那我们是不是每个月都在做差不多的事情？我们每个月都在做产出内容，然后每个月都在上新手班教大家。但是我们想做更多啊，这些事情已经变得很固定的情况下，就是吉尔有一天就问我说：“你觉得必修现在怎么样？是不是一点进步都没有？”<笑>然后就讲<笑>这我。Uh 好吧，那我就来,来弄更多的东西。所以，我们后来就很积极地尝试了一段时间直播，然后也尝试了一段时间 YouTube， 建立了 Line 群，建立了 Telegram 群。那其实这都是对我们来说，每一次的新建立、新拓展一个地方都有新的挑战。渐渐的，我们就会觉得，哦、嗯，我们自己想拓展这件事情，可能没有办法只再只靠我们两个人，我们会需要更多其他人。现在啊，就有蛮多朋友会愿意来帮助我们，然后。我们也有成立了公司，平了第一个员工，然后未来也有其他的扩增的计划，这样
1: 子。了解。嗯、那吉尔这边可以跟我们分享一下吗？<是>怎么会突然就是抓着杰西说，你不觉得我们最近没有进步
2: ？<笑>呃，我想一
0: 下，因为我们那时候是从二零二零年四月开始做的嘛，是。那其实之后就是一路涨上去，就是行情很好，對對對然后我们就觉得是。没有办法知道说一个一般的自媒体到底照平均的步调来说，什么时间点成长到什么样子才是正常的。我们那时候就是有一点真的太吃到牛市的红利，或者是我们比较早在 IG 上卡位的红利，真的是前面过得太顺遂了。<笑>然后中间的时候行情开始就是不是一直往上的时候，然后再加上 IG 的红利也开始消退，那这时候。我就会开始纠结，到底大家喜欢看什么，就有点开始被数据绑架。绑架的状况下，我们又有一些就是自己真的想讲的东西，我们觉得大家应该知道的，但是他那些东西可能数字的反馈不是很好，那就会开始迷惘，说到底我应该要选择大家想看的，还是？我们觉得大家应该要知道的，对。然后在牛市的状况下，一些就是那个时期进来的人，他们可能关注的点也不是他们真的很想了解这个圈子，而是就是只是想赚钱而已。那在这个前提之下，如果我们受众有很大一部分的人是由这些人组成的，那他们要的东西就也会跟我们一开始想要做的是违背的，就是我们可能一开始是想要让大家。学习就是了解这个圈子之后，然后你也可以偶尔做一些投资，但是这群人可能要的就是我要怎么赚钱这件事情。对，所以那时候中间就有一点不知道自己到底应该走什么样子的路，是数字或者是在做的事情也都一直停滞不前，所以那时候就会发出这个灵魂拷问。<笑><笑>
1: 那两位后来是怎么去定义后来的方向的？因为刚刚听起来就是你们是要流量呢，还是要保持初心？那这件事情后来两位有经过讨论，有一个结论吗？
0: 其实好像没有真的很认真的得出一个结论。其实老实说，我们有一阵子心理状态也不是真的很好，嗯、就是在做，就
2: 是大家压力都很大。嗯、对
0: ，就是因为做自媒体这件事情，然后再加上我们两个又是全职嘛，就会、是、觉得说成绩不可以只有这个样子。那在心理状态不好的情况下，其实有一天就是 j e s s e 就讲了一句说，就是你管他现在数据怎么样，反正现在发什么，就是大家的反应就是这个样子啊。对，那我们就把我们原本要讲的事情就是讲好就好，所以后来才又开始，就是应该是说默默的，就是选择了我们维持初心的这一条路。嗯
1: 、对，嗯、那
0: 当然，例如说我们受众有其他的需求，我们还是会想办法是去开发这些其他的，不管是增加
2: 增加一些合作对象了，就比如说，其实我们在官网上讲 D file 跟 f i l 内容，其实相对来说是比较少的。我们两位也本身就不太。研究这类的内容，那后来我们就有跟其他的就是专门在写这样内容的单位去合作。这类的之前其实是没有想过这件事情的，那一直到后来我们才觉得，哎、欸，其实哦，我们没有必要再纠结一定要是我们两个产出了，而是可以让更多人来一起借由必球让更多人看到。嗯，
0: 总之就是我们的受众有什么需求，我们就是也是要想办法满足他们。因为如果我们想要借由我们可以让他们认识这个圈子的话，只要不是追逐金钱这件事情的话，我觉得都是我们可以去做的事情。嗯、我觉得都是良性的。<對>
2: 像今年年初，哎、欸，就是那个时候 NFT 最热，是最热最热的时候，我们的群也直接就变成 NFT 相关的群组，<笑>就是大家都在讲着，大家都在聊这个东西，即使我们的群是。比较小白的，是就是圈外人占大多数，他们也是讨论的很开心。那我会觉得这是一个很好的状态，就是币圈就是这样，总是会有惊喜，总是会有新的东西跑出来。然后新的东西跑出来，那我们就尝试看看可不可以写这方面内容给我们受众看到
1: 。了解。那我这边可以再问一下說，说就是刚刚前面讲到说，就是每现在每个月都会开班授课，我们会有两堂的新手教学班，
2: 对，<那>一堂新手教学班，哦、一堂进阶班
1: 。OK， 那这样子的开班授课是。是在今年初才开始的吗
2: ？没有，不是，是我们在2020年9月的时候就开始了，所以已经超过两年了哇！每个月都持续的办，然后现在在、Ar、c 阿 QPad 上面看到的话，应该可以看到第二十九届吧？嗯，<對>哦，差不多。就是、欸、在行情最热的时候，我们有时候一个月会办两场。哦，对对对
1: 。嗯、那我可以问一下說，说当初怎么会想要做这样的开班授课？是因为希望从 IG 走到线下吗？嗯
2: 哦、呃，一开始的确是线下活动的形式、欸，哎，就是我们的确就想满足粉丝的各个各个需求，<笑>是就是有些粉丝其实，在看了知识之后是想投资的，是但是没有人实际的带他走过一遍，他不敢，尤其是加密货币是一个完全摸不到的东西，他就很希望有一个实体的讲座，那看完之后。就会知道、啊、他应该要怎么做。所以这个时候我们就设计了一个新手教学班。然后新手教学班那个时候一开始前面完全是因为成本比较低的情况下，就只有我们两个。然后甚至还跟区块链 Mark 借了他那个时候在某个办公室，然后有空间、有会议室，然后我们就借会议室去办这样的线下活动，在场地也不用钱的情况下，一开始我们几乎是。没有钱在做这件事情。我们现有教学班的前三个月算是没有收钱吧。我们收钱的形式是收三百块。然后现场打十 U 给他，嗯哦，嗯对，对因为我觉得打币这个环节算蛮重要，所以我们一直到现在信用、嗯、教学班都有打币的环节，都有请大家去复制他的地址填到我们表单里，然后我们就会借由这个地址，然后去打币给你，这样子他们走过一遍打币的感觉，就会知道说哦，原来在加密货币上的币是这样收到的，嗯。对对。所以我们那时候初期是几乎没有收钱，那后来就是渐渐的开始会有门票的费用，就是因为会有一些设备上啊，然后会有些长。地上的需求这样子，那。其实到现在都还是很便宜啊，二9九。然后我们每次都上到快五个小时，超硬的。内容讲的非常的完全，就是我们从培养信任开始，最前面是讲一些区块链科普跟为什么你应该要投资加密货币。然后上半场的后半部就是讲一些实际的操作，你应该要怎么样注册交易所，怎么样过 KYC 会比较快，然后怎么样去打币。中间休息时间就开始打币给大家。然后下半场就是既然你要开始投资了，那就需要一些跟上这个市场的一些工具，所以就会教 Trading View 怎么使用，教你看。软体怎么使用，让你可以知道要怎么样跟上这个市场的币价哦，你至少要会观察嘛。然后最后还有讲一些技术分析的基础，有教压力支撑，然后甚至有教一个短线的技巧。
1: 了解，这样听起来超级丰富哎、欸。对，我们每次四个
2: 小时，几乎是没有办法停下来，<笑>就是一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，都没有休息。哇，嗯，
1: 疯狂输出这样、嗯，对,對,對，疯狂输出。这样全部都是有杰西尼一个人讲嘛？杰西尼不会
0: 不会，<笑>我一开始就是打定主意，我就是没有要做这个角色。嗯,嗯
1: ，OK， 所以杰儿是比较偏幕后在协助这样
0: 子。对对对，對而且他也是很爱教学的个性，然后也很爱说话。哦、对，的确。对，所以他其实在做他非常热爱的事情。啊啊啊啊我就我对于
2: 教学真的是。是很有热忱的啊,啊、哦，
1: 是。那我想问一下說，说就是这样子坐下来做那么多堂，那有什么让你印象深刻的事情吗？就是跟学员的互动啊，或是一些学员后续给的反馈
0: 。我记得第一堂新手教学班就是线下的时候，就有人是带着行李箱来参加的。对，就是他第一场就有外线式的人是特别跑到台北来，我真的是有点吓到，<哇><笑>因为我在想那时候可能是这样子的活动也比较少，但是大家真的是有让一个人面对面的教你的。这样子的一个需求，就那时候为什么会开这个班？我觉得也是因为我们在私讯的地方收到很多询问，有没有这样子的场合可以教他，不然他们看文章，他们也不太敢真的实际的，就只看文章，然后就去操作自己的资
2: 产这样子。
1: 就文章看过去就看过去了，但没有人可以询问，心里还是会怕怕的這樣對
2: 。对对，了解。如果问我印象深刻的事情，其实蛮少的，就是我每次输出完之后就。對對對啊、燃烧殆尽嘛，燃小拳王但。但是我觉得比较特别的，算是诶两、欸、件事情吧，就是男女比例跟年龄这件事情。是就是以男女比例来说，就是我们的账号来说啊，男女比例算是比较均衡的。哦，在 B 圈的其他活动几乎是没有办法，极度异常的。在 B 圈的活动就跟就跟在男校差不多。對,<笑>对，在其他 B 圈活动就是男女比非常的悬殊，但是在我们的就是新手教学班，男女比是相对接近的。是对我们。粉身差不多四比六， oh. 所以其实。哎、欸，我觉得这也很难讲，因为 I G 本来就是女性的使用者会比较多一點，一是对，那我们就会知道，我们一定拥有了什么样的特，就是跟别人不一样的地方，让更多的女性愿意接受投资加密货币这件事情。不然说实在，就以一个圈外人角度来看，投资加密货币真的有一点很偏男性向的，就是感觉是、哦、太工业风这样的<對>，有
1: 一点工业风的感觉，<笑>就是科技宅工，对，感觉像科技宅会会去跟你讲说我这个漏格应该怎么样子。<笑><笑>哦、那个区块链的结构是什么？对对对对，你看这个钱包地怎么样？看开头怎么样
2: ？<笑>然后第二件事情是年龄，真的是让我非常压抑，的是我们有很多年龄非常小的观众，最小到几岁？最小，最小到十四吧。十四到十<哈>四<哇>真的很猛，在十四岁就已经在关注加密货币。我可以举两个例子。第一个例子就是我们今年过年的时候，在我们自己 IG 上面办了，就是解谜游戏，是啊、呃，一直到现在都还可以玩哦。就是去找我们过年的那一篇解谜游戏，先解完的三个人可以得到，嗯、呃，我们做特地做的 n FT， 然后就只有三个没有卖的就送。然后一个 n FT 是我们的币价分级的周报半年，然后一个是钱，然后另外一个是资产分配的咨询。抽到资产分配咨询的这个人，就是他有 Alpha Shark 的头像，然后我就想说，他可能就是。是一个玩 FT 的人嘛，就他才十八岁哦， oh. 对，然后他甚至当时还不到十八岁，他还没有办法在台湾开加密货币的账号，所以他就问我说：“这个东西可以留着之后再咨询吗？”我 <Wow. S 2> 说：“当然没有问题，所以是来换都可以。”所以就是连十八岁的学生都可以买到 Alpha Shark 的的的头像了。对他一直在我们群也都是用那个头像，所以我蛮确定的，就是他不是。扣个图而已，而是他真的很认真的把这个 NFT 当作他自己的
1: 。我有点难分辨他是多少钱入场。哎<笑>哎、欸欸，对，有点，<笑>但是他
2: 应该是真的蛮有热忱，所以他的确有可能在比较早期就加入。是但是这对于一个学生来讲，我觉得也不算是一个便宜的数应该<該><對>不管是哪个錢，对，不管是哪个价钱都不是便宜的数<笑><是>所以他可能已经自己本身有一些加密货币的资产了。这样子
1: 可能想不到，就是他可能更早期的时候已经有持有更多加密、嗯。对
2: 对对对，因为其实取得方法很多嘛，他甚至可以自己挖。<是>对啊，所以就是不一定要。要进入交易所才可以得到。
1: 那我这边想要问一个比较具有挑战性的问题，就是你们有时候遇到一些学生，嗯、他们会提出一些质疑吗？或是你们会觉得，哎、欸，这个学生感觉是在踢馆的，哦、會有这样的问题吗？哎、欸，我们目前没有、欸，哎、哦，就是
2: 或者是说目前没有问到，我觉得答不出来的问题也是有可能的，哦、因为毕竟来听的都是一些新手小白，其、就、实、是、问的问题都差不多，就是那一些，即使<是>即使问题比较质疑，整个加密货币圈会比较尖锐。那我其实都答多了，就是都已经很知道应该要怎么回答这类内容
1: 。是因为之前我有参加一些线下其他单位做的聚会，那有时候会有一些对于加密货币比较不了解的人，他们就会提出说：“啊，你这个东西是不是一场骗局，是一个泡沫之类的？”啊啊、就是比较偏对加密货币比较没有那么理解的人，啊、那他们都会提出这样问
2: 题。对啊，像我随便举就可以举哦，就是说这个东西是泡沫吗？然后或者是比特币这么耗能，为什么还要用啊？<的>之类的，其实我都有一套很好的回答了。对
1: ，了解。好，那我想要问一下。说就是我们的课程现在还是每个月在开嘛？对，是的。那如果说想要报名的话，他一般的人数大概是多少呢？
2: 没有没有上线。自从疫情之后，我们就改成线上
1: 了。哦，都是线上。
2: 对，因为只、就是自从改成线上之后，因为疫情关系持续很长一段时间嘛，我们已经蛮习惯这个模式。然后第二就是已经没有办法回到线下。另外一个原因是我们一旦办线下，就会有人私讯来说：“哎、欸，什么时候要去台中啊？什么时候要去高雄啊？<笑>什么时候要去台南啊？”嗯、这样子我就会觉得，那那算了，我还是办线上吧。线上的确比较方便。蛮意外的，我们也有一些中国啊，有一些香港、哦、或者是新加坡的人会想要来上<是>这样子。对。
1: 所以他会跳脱地域上的限制，这样对
2: 对对，所以我们就觉得线上还是不错了。嗯
1: 、所以如果说想要报名这样的班的话，就平常要去哪边报名呢？是要到 IG 的必修学分这边？
2: 我们都会发在 a c u p a s 活动通上面。那我们都会在我们各个渠道，就是都会提醒大家说，我们这个月也已经开了，那开在几月几号这样。最最明显其实就是我们 IG 了，我们 IG 都会特地发一篇贴文，然后置顶，就是就可以看那篇贴文，去了解一下我们都上些什么内容。报名的链接在我们。我们的 IG 的 bio 里面就有了，对
1: 。了解，哎、欸，那我这边想要问一下，就是有那么多的学员，那他们一开始来上课的时候，当然有一部分他们是想要了解加密货币的，但刚刚讲到有另外一部分他们是想要来投资的。嗯、那通常你们会推荐他投资哪一个货币呢？嗯、如果说是一个新手小白状，我们一
2: 开始新手小白还是建议一律先投资比特币开始，<是>所以因为在一开始前期的时候，呃，你光是要理解这些交易的顺序啊、内容啊，怎么样把台币换成 U。怎么样再把 U 换成比特币，就已经需要费一些心力了。那这个时候，在他还没有了解这些内容、还没有摸熟之前，还教他如何选币，那其实是，所以我觉得太早了。<笑>对，就是他之后如果真的有兴趣的话，他就会渐渐往更多的选币的路上走，他就会吸收到更多的其他知识。我觉得这时候他再来选择标的是比较正确的方式
1: ，也许就可以上进阶班。
2: 对，也许就可以上进阶班。进阶班是完全都在讲技术分析的内容，如何告诉你一个出场点跟入场点？选币的部分，其实也。会讲了，但是没有讲的很多，因为当你会技术分析之后，其实任何币都是一个好币，就是看<對>看
0: ,線看线做事，看线做事，嗯
2: ，该赚、哦、的赚，涨我就做涨，跌我们就做跌，點做點这样
1: 子，<笑>嗯，了解。那吉恩呢，这边有什么可以补充的吗
0: ？你说新手推荐什么币吗？对啊，就我我也觉得还是比特币，就是因为它跟第二名的市值就是也是差。非常非常远的。那新手会担心的问题就是，这个东西到底会不会消失？是。那现在的状况就是，如果比特币消失，这个币圈也不在了。<是>所以，你投资比特币当然是一个最安全的选择，相对其他币来说
2: 。嗯嗯。嗯嗯
1: 了解，我这边简单的小结一下，嗯，就是可能在做任何策略之前，我们可能还是要先学到最学好最基础的东西，<對>就是包含刚刚前面讲到的，你至少要知道怎么去打币，然后至少要知道怎么去买币。嗯、那如果连这些都不知道的话，后面那些策略可能都太早。对对，那再來另外一个就是，如果你要投比特币，它最重要的是因为它本身就代表了整个币圈的命脉，嗯，因为币圈好。比特币就会好，对币圈差，比特币也逃不掉。对，<笑>所以基本上你买比特币，它其实也是一个相对最稳的一种方式，对真的是很稳。了解。那刚刚讲到说币圈最近的风波非常多，因为刚好我们录音的当下是 FTX A K 最近有一些事情啊。<对><笑>
2: 那我想问一下，说昨天对，刚好在昨天，不是就是今天呢？今哦，今天凌晨对，有一个上冲下洗
1: ，对对对。那我想问一下，两位对于这件事情有什么看法？就是它对于呃币圈长期来说可能会有什么影响？长期的影响，哇塞哇，是
0: 不是？哦好，这个这个这个议题超，这个议题太高。我先我先讲一
1: 下，就是说，哎，两位在这一波有受到伤吗？还是说就是平常就有做好止损的准备
0: ？我是没有受到伤了
1: 。哦，对，有赚到钱吗？
0: 赚到钱也没有，因为我觉得这种消息真的是下一秒就会改变，我不想要去报这个险，<是>对。那除非是真的是跌到谷底，然后我丢钱进去，那笔钱对我来说有等于没有，这样子我才会去做这个操作。那至于就是例如说开合约这种事情，我就觉得先还是不要好了。嗯、
1: 对，那杰西呢
2: ？呃，我也是没有受到伤害啦，是就是。原本在 FTX 的资产就不是很多，这有一些原因啦，就是 FTX 的界面，我觉得币安相对上还是我比较熟悉的，<是>哦，所以那个时候比较大部分的资产都在币安里面，所以 FTX 相对就比较少。就是大家会比较诶、欸，有一部分被锁在里面的人，都是因为 FTX 有一个八趴的高年化的的定存嘛。那我们其实有其他的合作合作对象，那平其他平台给的利率更高，所以我我就没有将比较多的钱放在 FT x。x 就是
0: 有分配了，对、啊，有分配
2: 这样子，對,对。那诶、欸，至于有没有赚到钱或或亏钱，其实也是没有，因为第一，我们因为这个消息出来，所以我们变得非常的忙，啊、<笑>我们要啊，就是去群里聊天啊，告诉他说哦，现在状况怎么样、啊？对，我们要把他转播最新的状况、啊，<對><笑>然后再就是、哦、我们刚好前一天就昨天。就是那个时候已经在研烧这件事情了，<是>所以我们那个时候就出了图文要讲清楚这件事情。我们在前天写好了，然后昨天立刻改版，因为又发生新的进度。结果就在我们当天发完之后的四个小时过后，就发生了就是大事件 b i 说要收购 FDX 这件事情。所以，所以那个时候就算要开合约，没有完全没有心力。而且其实我也不是这样的人，因为我完全是一个技术派的人，所以会比较偏好。一般上的就是看盘上的操作，像这种市场没有办法复制的情况下，大部分我我是会舍弃的啦。就是这个涨跌就算追到了，下次是没有办法复制的，因为这个事件没办法复制，就跟 Luna 有一点像，就是 Luna 的状况也是没有办法复制。所以即使那个时候做空有赚到钱，当这个成功没有办法复制，我就会觉得还好没有赚到，也不可惜。
1: 这个就有点像是实际彩，就刚好有这个机会。对对对那有我们就赚，没有的话我们至少不要受到伤害、嗯。对，对至少不要受到伤害、嗯。我
0: 觉得可以赚到这个钱的人，是他真的是蛮了解，例如说经济或者是金融，他是怎么运作的，然后他真的有。能力去看这些公司背后的金流是怎么样，是怎么运作？我觉得一定有这样子能力的人可以去赚这个钱，嗯、但我们不是这样子的人，我们就不会去冒这个险。对对，對
1: 或者是有赚到钱的人赌对了。<笑>对，通常就是要赚自己认知内的钱，对，自己认知外的钱可能就比较偏运气。因为像昨
0: 天那个日线上下这样查证，我我觉得应该大部分人都是都是输的。是是，
1: 是嗯、對同意，这这
0: 是没有办法的事情。对
2: ，最大赢家就是交易所，赚饱<笑><了><笑>这个手续费赚饱的，對大家疯狂交易、嗯，对，大家真的真的，昨天真的是从这个事件，哎、欸，其实这个事件开始交易量就开始变得非常的大，是，大家回去看一下。交易量就会知道，就是所有的交易所都是哦、喔，快要逼近比特币六万9高峰的时候的交易量非常的惊人， oh、那更不要说 F T T 本身，<是> F T T 本身的交易量是直接打破历史新高，<笑>对，直接干掉之前所有的交易量
1: ，这样<笑>哇，这一波真的是非常的可怕的
2: ，真的真的非常的可怕，就是再度验证加密货币圈真的变动非常的快
0: ，真的没有什么不可能、欸，对，没有
2: 什么不可能。<笑>
0: 昨天我是算是第一时间看到 Sam 他发的那个 Twitter 的推文，因为币安有可能会收购 FTX 这个消息是从他的 Twitter 推文第一个出现的嘛。嗯、對我那时候看到的时候，然后我其实待了蛮久的。然后我就跟 j e s s e 讲，因为我们那时候在办然后我就说：“
2: 啊，你是看到骗人的？”对对，然后
0: 我就说：“<笑>没有没有，我看到在 Twitter 上面写的。”然后之后我就开始在我们各个渠道就告诉大家这件事情。边打字的时候，我手就边抖。然后我想说，这到底是因为我咖啡喝太多，还是我对于这个事情感到太惊讶了？<笑>就我现在，我我其实到现在还是不知道答案到底是什么。但是我就是真的觉得有一种，真的是一个时代。结束的感觉對。
2: 对，当初盛真的是一个如日中天的少年英雄，交易天才的芝芝，然后快速的串升到第二名的交易所。我觉得最响亮的就是出那个美国大选的合,合约，也不是合约啊，嗯、就是交易代币。对对對,對,对，出交易代币，那个时候真的是算是 FTX 真的是最辉煌的时候，然后现在却短短的在七天内风云变色。<笑>完全无法想象，<笑>
1: 真的<是>。从这个消息出来，然后慢慢发酵。對,对对，从核一
2: 流的第一个演开始，<對 S 2> 七天内就发生完这件事情了。嗯、哇
1: ，真的是完
2: 全可以拍成商战大片诶、欸！真的,真的是商战
1: 。人家之前那个刺次级房贷风暴可能都没那么快、嗯，对，可能都没那么
2: 快。<笑>对，这再度讲，这个业界的步调真的是非常快，所有事情都可以在很短时间内就发生。像 Luna 发生的时候，跟这次发生的时候，我们群里面就是。都有人想要去捡便宜，好、哦、像现在 F T T 的状况，就是、oh. 大家就是会问说，欸、现在 F T T 可以捡吗？然后当时是十二块吧，十二块的时候有稍微停了一下，在群里面就会有人问说，现在可以捡吗？然后。基本上我会给了两点建议啊，第一点建议就是至少要等超过二十四小时，在二十四小时之内发生的事情，都会建议你先不要交易哦、呃，因为交易的风险相当大。然后这个消息其实还没有扩散到全球，就是有些人还在睡觉，就是在操盘的专业术语叫 Kill zone， 就是杀的区间 l zone， 其实你在 Trading View 上面随便找就可以找得到。那打开的话，它其实只是把时区。圈出来比较多人居住的市区，什么亚洲市区啊，然后美洲市区啊，去把它框出来，就告诉你说，在这段期间是交量会上升的。所以在这些 Q 种每一个都没有走完一轮之前，我会建建议先不要交易这种话题上的，只要是这个 SBF 的所有宇宙都会建议
1: 先不要交易
2: 。<笑>然后再来就是超过二十小时之后，会建议就是会技术分析当然是最好，所以最少要等到底部升高，就是当它不再创新低的时候，才会考虑要减这个东西。那再来就是。减的时候，你应该花多少钱减啊、哦？很简单，就是你愿意花多少钱买乐透，你就可以花多少钱买。你今天是一个愿意花一万块买乐透的人，那你就花一万块。你今天是一个平常就不买乐透，平常看到奖金很高，你愿意只花五十块买的人，那你就只花五十块买就好了。每个人的承受能力不一样，那这是一个很好可以界定你承受能力到哪里的一个指标，这样子。
1: 我觉得这样很好、欸，因为刚刚前面讲到，就是有些人想要赚快钱，结果连本金都亏掉、嗯。对
2: 啊，对啊，人在行情很疯狂的当下，其实情绪也会被煽动，你就很容易在这个疯魔的情绪状况下去，没有想到这些钱亏掉了会怎么办？对，所以这个时候就直接把钱丢进去。那这不是很常
1: 就是看到一些大陆的 Q 友就说：“冲啊，干进去死了算了。<笑>啊”对对对对，对对这种就非常非常的危险。这种都是喊喊的，他就喊喊。对你以为他干进去了？没有，他是看你干进去欸欸欸欸。对，刚刚<笑>前面有分享到说，就是我们这一次的下跌，其实还是建议大家说，尽量呃不要跟着市场去起舞，我们还是要等它二十四小时之后，嗯、可能比较有机会再考虑这样子，嗯、这样比较不会受伤。嗯、最后的话，我想要请教一下，除了 IG 之外，我们还可以去哪里看到必修学分相关的消息呢
2: ？哦，其实直接 Google 就可以找到我们了。哦、我们现在也有官网，那我们官网上面大部分都是放一些长文，就是毕竟不是每个知识的内容都有办法。以图文很清楚的讲，尤其 IG 的图文只能放十张，所以我们大部分需要比较长篇文章的叙述、详细的介绍，我们都会放在我们的官网上。对，所以基本上只要 Google 就可以找到我们的官网。如果你想要看到最及时、最主要发的内容，其实就是关注我们的 IG， 因为我们 IG 就是现实动态啊，然后我们的贴文都会是我们现在觉得大家应该要知道的内容，它就会比较及时的发上去。最后可以加入我们的赖群，我们 live 群就是没有对外开放。<對> oh. 大家要去填一下表单，那经有表单的一些条件之后才可以进入。那进来之后就是我们群，因为有筛选机制，所以非常的干净。币圈有时候大家加入别的群的困扰就是每天的资讯都很多，<是>你一天没看，打开就就九九九这样<笑><是>然后你久而久之你就会懒得打开看。但是呃，我们的赖虽然现在就是互动上比较少，但我很满意现在的状态。就是在这样的情况下，其实大家才会看见真的想看到的东西。然后再来就是我们。群也不是真的互动很低，而是你随时有人问了一个问题，问，几乎二十四小时都有人回。就是我跟挚友看到一定就会回，然后跟很多热心的币友只要看到就会，而且里面有很多我们币圈的神人朋友潜伏在里面，然后会帮大家解答这样子。
1: 了解，所以是比较偏向，就是虽然平常没有非常大量的讯息在面洗，嗯、但是如果今天有必要交流的时候，其实大家还是非常热情
2: 。对对对，真的是非常热情。那就有时候是那个时候红什么，红 FT， 它就变、N、FT 群。然后 Luna 事件发生的时候，<笑>需要寻求慰藉，就会在我们群里面取暖。<笑>那这次的事件也是一样，昨天我们晚上也是花了蛮大的心力啊，去告诉我们群里面的人应该要怎么做，这
1: 样子。了解。哎、欸，那我可以问一下說，说就是。刚刚前面讲到说必修学分，现在除了刚刚讲到这些之外，你们未来还会有一些计划，这边可以跟我们分享一下
2: 。那我觉得可以分享一下，就是必修现在不只是想要做自媒体而已，而是我们也想要出自己的产品。OK，、呃、大家就敬请期待我们自己出的产品是什么。然后。未来也会有订阅文章，我们其实也有很想输出一些比较深度的文章。就是现在我们必修的定位还是在新手教育，因为我们希望拉更多圈外人进来，这个初衷是绝对不会改变的。所以，我们的内容一直以来其实都不是写给币圈人看的，都是写给圈外的人看的，让他们可以入门进来。但是，我们有没有能力写更深度的文章？其实是有的，那就想要把这些深度的文章去提供给觉得这个文章有价值的人，所以我们就会选择。而是以订阅制的方式，那去提供这样深度的文章，然后现在也有在开发一些产品，那希望大家就是哎、欸、之后可以支持一下
1: 。好的，今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪、分享给你的朋友，并且在 Apple p o c a s t s 跟 Spotify 给我们五星好评。那我对今天谈到的话题有什么想法，都欢迎在评论区留言。有关必修学分的相关消息，我们都会放在资讯栏。谢谢必修学分来加密吧，跟我们一起希望下次还有机会邀请你们来玩。我们下周见，拜拜。
2: 拜拜。Bye bye.